0: Je suis venu ici à Berlin pour défendre les Français de l'étranger. Ce sont les Français d'Allemagne, les Français d'Europe centrale, les Français des Balkans. Et je me présente en tant que candidat à cette élection pour être le député de ces Français et donc m'occuper d'eux à tous les niveaux pour améliorer nos vies, nos vies ici au cœur de l'Europe. Et j'ai vu une grande différence avec les autres candidats qui sont... Parti très vite sur des sujets nationaux qui n'ont rien à voir avec nos vies ici, nos préoccupations sur l'économie, sur l'éducation et sur notre avenir face à un niveau de risque inédit. Il y a la guerre en Ukraine qui est à nos portes, il y a la pré-pandémie qui est à, à gérer, il y a des risques au niveau de l'inflation, de la hausse des prix, des choses qui nous concernent concrètement et j'ai entendu très peu de ça chez les autres candidats et là-dessus je représente une ligne très différente. Alors,
1: -les Français d'Étrangers à Berlin était partie prenante à cette initiative que nous avons tous saluée, donc organisée à la fois par RFI Berlin et aussi par la DGAP, qui est une grande association de politique étrangère allemande, un peu correspondant à l'IFRI, donc c'était bien de parler, de laisser parler des Français. Mais moi aussi, ce qui m'a choqué, c'est que je m'attendais à entendre des Français dire « Voilà, nous sommes-nous disponibles pour représenter les intérêts spécifiques des Français de l'étranger, de tous les pays d'Europe centrale et de, de la circonscription. » Et au lieu de ça, on entendit effectivement des gens qui venaient euh, alors euh, lire, je pourrais dire un autre terme, mais lire des espèces de programmes extravagants Hein, euh, les pirates, les gens qu'on ne sait pas ce que c'est ça ne correspond pas aux pirates allemands d'ailleurs et l'autre qui veut nous parler euh, c'est juste on ne parlait pas du burkini mais franchement, on croit rêver là absolument,
0: on est passé à côté euh, de tous les, 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 grands, les grands sujets euh, on a eu euh, des divagations euh, sur euh, le parti régionaliste breton, on a eu le député sortant qui parlait à un moment de Notre-Dame-des-Landes et du fait que c'était important de discuter avec les maires sur place, etc. Je pense qu'ici, il faut s'arrêter un instant et comprendre que ce rôle de député des Français de l'étranger, il est relativement nouveau. Ça fait dix ans maintenant que ce poste existe. Et pour beaucoup, quand j'échange tous les jours avec les Français ici, pour beaucoup, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert et quel est le rôle exact. Et pourquoi Puisqu'il y a un manque d'incarnation et et un manque aussi de transparence et de résultats. Et ça, c'est mon approche ici dans cette élection, c'est de pouvoir eh bien donner toute sa dimension à ce rôle qui est absolument unique, et là où il a une valeur ajoutée, là où il a un élément différenciant par rapport aux autres membres de la représentation nationale, aux autres députés, c'est évidemment... Et évidemment sur nous, sur nos vies ici, c'est-à-dire sur nous en tant que Français de l'étranger sur nos problématiques, sur nos besoins et on a eu des périodes comme par exemple la pandémie où on a eu des besoins très spécifiques qui ont été absolument pas pris en compte par les députés sortants des Français de l'étranger et ça c'est quand même quelque chose de majeur et je pense qu'on a ici l'opportunité de changer la donne, de donner une nouvelle dynamique et de sortir de cette spirale où on a une inaction d'un côté pour ce qui est des Français de l'étranger ça se voit aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui a été nommé personne ne s'occupe des Français de l'étranger, donc ça, c'est caractéristique du manque d'intérêt qui est porté à, à notre cause, et en même temps, on a à côté un parti comme euh, cette nouvelle union euh, euh, populaire, écologiste et sociale, euh, soi-disant euh, du nom de, de NUPS, qui euh, a parlé lors du débat euh, avec sa, sa représentante euh, de choses très éloignées là aussi euh, de nos préoccupations, ou dans tout cas, c'est une vision d'extrême-gauche qui est idéologique, qui est radicale, et qui calque, euh, et bien, d'un certain nombre de, de fantasmes sur nos réalités. Ça, ça ne marche jamais, et ça va même jusqu'à menacer d'augmenter la fiscalité sur les Français de l'étranger, alors que là, moi, je représente une voie tout à fait différente. Je veux, au contraire, simplifier nos vies de manière générale, mais aussi baisser la fiscalité, mettre fin aux inégalités de traitement, et donc là, c'est euh, ne plus avoir cette différence sur la CGCRDS à, à l'échelle des Français de l'étranger, et pour nous, pour notre circonscription. C'est également permettre une résidence d'attache, de, 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 c'est-à-dire pouvoir permettre aux gens qui ont un bien immobilier en France de ne pas euh, être, être taxé euh, comme une résidence secondaire, mais d'avoir le même titre, ou que ce soit au même titre qu'une résidence principale, des choses qui auront un impact concret, euh, important, et ça dans tous les domaines. Et là-dessus, euh, eh il y avait très peu d'espace lors de ce débat pour, pour évoquer ces sujets, et donc je me réjouis des, des opportunités qui viennent maintenant, pour justement aborder cette, cette thématique essentielle et revenir sur le sujet cœur, à savoir améliorer nos vies ici en tant que Français de l'étranger, en Europe centrale, en Allemagne, dans les Balkans. Justement,
1: cet exemple que vous venez de citer, c'était la question d'une femme dans l'assistance qui se demande un petit peu où elle était, parce qu'on entendait parler de toute une série de programmes plus colorés les uns que les autres, qui n'ont rien à voir avec l'Association des Français de l'Allemagne, bon ou d'ailleurs, d'ailleurs, hein, peut-être dans, dans le fin fond de, des côtes, je ne sais pas, et encore... Bon, ce n'est pas, pas Notre-Dame-des-Landes, ici, en Allemagne. Hein. Et euh, elle disait eh bien, le lien que nous avons avec la France est en train d'être trompé pour beaucoup de Français de l'étranger. Ça, c'est une préoccupation pour tous les Français de l'étranger.
0: Absolument. Et c'est euh, ici une préoccupation qui est aujourd'hui euh, relayée euh, au niveau du Sénat, avec... Euh, des initiatives concrètes, des propositions. Certaines d'entre elles ont été bloquées au niveau de, de l'Assemblée nationale. C'est par exemple la création d'un fonds d'urgence pour les situations de crise. Ici, je suis à Berlin. Autour de moi, je vois beaucoup de personnes avec des drapeaux ukrainiens. C'est évidemment un message de solidarité essentiel qu'il y a pour le peuple ukrainien. Ça a été aussi une crise dure pour la communauté française qui vivait dans le pays, qui est devenu du jour au lendemain un pays en guerre. Et là-dessus, un fonds d'urgence et un fonds de soutien aurait permis de faciliter toute la logistique et, et, et de, de permettre d'avoir rapidement des solutions pour pouvoir euh, eh bien, éviter le risque, euh, permettre le retour en France dans des bonnes conditions et avoir des moyens financiers pour le faire. Or là, c'est quelque chose qui a été bloqué par les députés, y compris les députés des Français de l'étranger sortant. Et ça, c'est un exemple très concret de moi d'une mesure que je porte, en l'occurrence de pouvoir permettre que dans toutes les situations de crise, on ait des fonds nécessaires pour faire face et pour aider justement euh, et eh bien au comité français d'être protégé, et c'est mon idée générale pour cette élection, c'est mieux vous défendre, mieux vous représenter, et ça en vous écoutant, mais avec derrière toujours la, la volonté de trouver des solutions concrètes, et là j'ai été le seul sur cette ligne euh, lors du débat euh, de vendredi euh, à Berlin.
1: La personne qui intervenait l'an dernier, je me souviens bien, a posé la question suivante Est ce que ça vaut la peine d'avoir des députés français de l'étranger parce que pendant la Covid en particulier ce qu'on a vu c'était rien. Et vous venez de mentionner une proposition maintenant, mais je pense que en faites allusion à la proposition de loi que le sénateur des Français de l'étranger, Ronan que nous connaissons bien ici à Berlin, avait défendue et qui avait été soutenu par tous les sénateurs français cette proposition qui est intervenue avant même le déclenchement de la crise Covid. Supposer qu'il y ait un fonds d'urgence disponible à tout moment pour qu'en cas de besoin pour une catégorie de Français à l'étranger qui était isolé ou etc., on puisse aider tout de suite. Alors que maintenant, euh, c'est six mois, avec des, des commissions ad hoc, des vérifications, on peut imaginer, et ça a été revu et pire, vous l'avez dit, les députés français de l'étranger se sont opposés à ce que cette proposition qui soit débattue par l'Assemblée nationale. Si vous, vous étiez demain député
0: à l'Assemblée nationale pour vous occuper des français de l'étranger, ça serait votre priorité Ce serait mon combat et ma priorité sous différentes formes et là c'est en effet un excellent... Un excellent exemple. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce domaine. Lors de la crise Covid, on a vu que certains dispositifs d'aide ont été décidés. Ça a été extrêmement long, extrêmement bureaucratique, et finalement, il y a eu quasiment aucun résultat. Et ça, c'est exactement ce que je voudrais éviter. Et pour ça, il faut une volonté, il faut une envie. Il y a ici, au niveau du député sortant et de la majorité sortante, une très grande différence entre les, les actes et les paroles. Les paroles, évidemment, en période électorale, sont rassurantes, mais dès qu'on a confronté la réalité des faits, on a vu qu'en général les intérêts des Français de l'étranger n'étaient pas défendus et que là-dessus il faut absolument changer la donne et pour ça c'est une question de volonté politique, c'est aussi une question de positionnement, moi je suis convaincu que j'aurai la liberté l'indépendance pour pouvoir le faire, pour pouvoir me tourner uniquement vers les besoins des Français de l'étranger ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans, et pas par des considérations euh, de politique au sens étroit, ni non plus par euh, le besoin d'être un député béni-oui-oui -oui, euh, qui euh, euh, suit absolument euh, euh, toutes les, les mesures gouvernementales, y compris lorsqu'elles sont défavorables aux intérêts des Français de l'étranger. Donc là, pour moi, c'est une différence fondamentale de philosophie, et c'est exactement pour ça que je m'engage, c'est-à-dire pour pouvoir remettre au cœur des choses, et eh bien, notre rôle, notre statut, notre spécificité de Français de l'étranger pour les défendre jour après jour et le faire voilà, en lien avec tous les Français ici mais qu'on ait enfin un espace politique pour être entendu, pour être représenté, pour être défendu et là-dessus il y aura énormément à faire dès le premier jour. Vous êtes un
1: Français de l'étranger, vous avez été expatrié pendant des années en Autriche, sans venir en Allemagne. Est-ce que vous avez été surpris parfois par la qualité à la fois du travail et surtout de l'intégration de certains de nos compatriotes
0: dans ces pays ça pour moi c'est quelque chose aussi de fondamental A savoir que très souvent en france on a une, une vision caricaturée des français de l'étranger y compris lors des repas de famille où on a tout de suite ces préjugés sur euh, les, les contrats d'expatriés euh, la, la vie dorée etc or bien souvent on a quelque chose de tout à fait différent, à savoir le mérite, à savoir le talent, à savoir le goût du risque, le sens du défi et derrière des résultats incroyables. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux vraiment porter. C'est-à-dire que cette campagne, je ne l'amène pas seul. Au contraire, j'ai une équipe derrière moi, une équipe de soutien et aussi on est en lien direct avec justement toutes sortes de personnalités, toutes sortes de profils dans des domaines différents, euh, ça peut être euh, le domaine de la culture, le domaine de l'enseignement, euh, le domaine de la restauration, le domaine économique, le domaine de l'entrepreneuriat, bien avec cette diversité de profils, lorsqu'on échange, qu'on qu prend le temps d'échanger et de comprendre le cheminement, on voit que c'est pas facile de vivre à l'étranger, mais que souvent c'est ce qui permet de faire avancer des projets incroyables avec une énergie nouvelle, avec des risques, avec des défis, puisque c'est un environnement différent, c'est une langue différente, il faut être meilleur que les autres. Et là-dessus, j'ai trouvé un Profil, euh, un nombre de talents incroyables dans nos communautés françaises qu'il faut aussi mettre davantage en avant, et ce sera un de mes engagements en tant que député des Français de l'étranger ce sera de permettre justement à tous ici qui créent, qui innovent, qui font des choses positives, constructives, bien d'avoir une tribune, d'avoir des relais, d'être représentés et de pas justement avoir ce sentiment d'abandon, d'oubli qu'on retrouve parfois qui est extrêmement dommage parce que ce sont beaucoup d'espoirs qui sont déçus alors qu'il y a un tel potentiel et tellement de réussite à mettre en avant que ça aussi, ça va nous occuper très largement dans les années qui viennent et ce sera au bénéfice de notre attractivité, de notre rayonnement, de notre influence ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans. Et là, il y a aussi beaucoup, beaucoup à faire
1: déception, c'est un mot qui est fort, mais il y en a un qui est encore plus fort, c'est Trahison, c'est un peu le terme qui a été utilisé par beaucoup de Français d'étranger, quand euh, ils ont vu qu'on leur interdisait de rentrer en France pour se vacciner, alors que n'importe qui premier venir du monde entier à Roissy, mais pas les Français l'étranger qui étaient en Union Européenne. Et il a fallu que ce euh, disons cet arrêté scélérat de, de, de l'ancien ministre de la Santé hein, euh, soit combattu par l'Union des Français d'étranger, de devant le Conseil d'État pour obtenir son abrogation.
0: Il y a eu un silence assourdissant de la majorité sortante sur ces mesures, qui ont été privatives de liberté, mais surtout qui ont heurté fondamentalement euh, la vie et les intérêts des Français de l'étranger. A savoir que pouvoir rentrer en France, c'est pour tout Français un droit primordial, personne ne peut le nier. Pourtant, on s'est trouvé dans la situation incroyable où il était plus facile pour des étrangers que pour des français de rentrer chez eux à cause de ces, de ces règles administratives. Il y en a eu très nombreux. De de très nombreuses dans la crise Covid, mais de ces règles administratives qui ont été euh, faites de manière complètement contraire à nos intérêts. Avec notamment ces motifs impérieux, à savoir qu'il fallait des raisons très spécifiques pour rentrer en France et si elles n'étaient pas remplies, eh bien, il était, on était bloqué à l'étranger et même dans toutes sortes de cas de figure importants, on ne pouvait pas rentrer en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu euh, en tant que Français de l'étranger, qui a été très mal vécu autour de moi et où j'ai vu un désespoir, j'ai vu en effet un sentiment de trahison, en tout cas d'abandon très fort, très, très fort, et un sentiment d'impuissance parce que cet espace politique qu'on a quand on est député des Français de étrangers, eh bien, il était vide, il n'était pas occupé. Et il a fallu, en effet, le courage, l'énergie pour l'Union des Français de l'étranger, eh bien, de monter au créneau, de euh, rassembler les énergies pour justement euh, porter euh, euh, ce, ce, cette demande euh, en constatant que ce n'était pas conforme à nos règles et à nos principes en France, eh bien, de pouvoir au niveau juridique, au niveau du Conseil d'État, faire un recours qui a fonctionné. Et là, ça a été une victoire étincelante, mais une victoire étincelante liée à à, justement, cette euh, proactivité de, de l'UFE, lui, en défense à l'étranger, et qui est un, intervenu euh, pas au niveau qu'on aurait attendu, à savoir qu'évidemment, on aurait attendu, euh, en premier lieu, une solution politique, l'espace politique, il était au niveau défense à l'étranger, il n'a pas, et, et, pas été occupé. Et ça, je pense là aussi, c'est quelque chose, on doit changer de philosophie, on doit changer d'approche, et on ne doit pas oublier non plus ce qui s'est fait, euh, justement, ces derniers mois dans le cadre de cette élection. C'est le moment, justement, de prendre position là-dessus, de faire entendre sa voix, de, de pouvoir, et bien, Bien changer la donne, changer les choses et de manière constructive, responsable. Moi, c'est la ligne que j'incarne euh, à, à mon niveau avec cette union de la droite et du centre. Et c'est un message, je pense, important pour, pour les Français de l'étranger.
1: Il y a aussi une injustice pour tous ces Français qui non seulement euh, représentent bien notre pays en étant parfaitement intégrés, mais surtout en étant les relais, les meilleurs relais naturels de tous les produits français dans le monde.
0: Alors ça aussi, ça c'est quelque chose, déjà il y a l'aspect la, nostalgie, à savoir souvent dès qu'on est à l'étranger, ben on, on regrette ces produits français, parce qu'ils ont une excellence, ils ont une qualité, ils ont des caractéristiques qui sont uniques. Et là-dessus, ça fait partie justement ben, du rôle important de rayonnement, c'est notre savoir-vivre, notre art de vivre, c'est un des éléments les plus séduisants, pour et euh, eh bien dans, dans nos pays d'accueil, lorsqu'on parle de la France, souvent on évoque en premier lieu cet aspect euh, art de vivre dans, tout, dans toutes ses dimensions et elles sont nombreuses. Et ça c'est quelque chose aussi. Je trouve que parfois on le met pas assez en avant ou en tout cas on laisse certains entrepreneurs, certains membres de notre communauté mettre en avant cela, donc euh, avec des initiatives spécifiques. Mais on n'a pas une approche globale ou une vraie défense de justement notre identité, notre culture, nos valeurs. Et ça c'est dans un contexte où justement il y a beaucoup de tentatives en France pour déconstruire ça, pour dire qu'il n'y a pas cette culture française, il n'y a pas cet art de vivre ou que ce ne sont pas des éléments importants. Moi, au contraire, je crois l'inverse, je pense que c'est un élément essentiel de notre identité et surtout que c'est un élément positif de rayonnement, ce qu'on appelle en anglais le soft power et c'est quelque chose de finalement fondamental parce que c'est une image de marque, c'est aussi un, des liens dans le tourisme, des liens dans la culture, des liens dans, la, dans, la, dans la gastronomie, ça, ça aide nos entreprises, ça, ça aide les français qui vivent à l'étranger justement à pouvoir eh bien, mettre en avant leur talent, mettre en avant leur savoir-faire et faire la différence. Et là-dessus, je trouve que c'est un domaine encore, encore inexploré où on laisse les choses se faire par elles-mêmes alors qu'il pourrait y avoir, eh bien, une meilleure prise en charge au niveau politique, justement, de cet enjeu. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait rayonner sur toute notre circonscription ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans et, et qui donnerait lieu à des initiatives, à mon avis, de, de grande qualité et réussie. Si tant est qu'on ait la volonté, qu'on s'en donne les moyens. Et ça, c'est ce que je m'engage à faire si je suis élu député, euh, eh bien, des Français de l'étranger ici.
1: — Alors il y a aussi une autre dimension. Cette Europe est en train de changer. On ne sait pas ce qui se passera euh, après la guerre en Ukraine, quand elle sera terminée. On espère que ça terminera bien pour nos amis ukrainiens et pour l'Europe. En tout cas, en Europe, la donne est déjà changée. Et on a déjà le sentiment que la presse française commence à s'y intéresser, qu'il va y avoir une sorte de recentrage en Europe en donnant peut-être plus la parole à des pays qu'on n'a jamais entendus et qui ont été admirables pendant cette crise d'ailleurs et qui sont des réussites, Pendant le cas de la Tchéquie. La Tchéquie, sur le plan économique, si elle continue comme ça, dans dix ans, sera la Suisse. Donc ce sont des pays comme la Pologne qui ont fait une transformation depuis qu'ils ont pu se libérer de leur chaîne euh, soviétique ou russe, ce sont des pays qui ont été transformés. Et demain, ce sont des pays vont peut-être jouer un rôle de premier plan, parce qu'on va avoir un recentrage en Europe. Et là, on se rend compte qu'en France, sur ces pays... On n'a personne. Quand on entend des parlementaires français parler de la Pologne, on se demande même si
0: ça c'est sur une carte ou la
1: Pologne. C'est quand même dramatique, ça, non
0: Alors, pour moi, c'est un, un combat très important, puisque, euh, vous l'avez évoqué, j'ai vécu de nombreuses années en Autriche, qui est un pays eh bien, au centre de l'Europe centrale, et je couvrais professionnellement, justement, tous les enjeux de cette région, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Et donc, c'est une région que j'adore, que, que je connais très bien. J'ai voyagé dans, dans tous les pays... Euh, de nombreuses reprises, dans, dans, avec différents cadres, et toujours j'ai trouvé qu'on avait ici un potentiel inexploré et surtout que la France ne prenait jamais eh bien, cette zone comme une zone stratégique, une zone prioritaire, où il faut euh, investir, où il faut créer des partenariats, et il faut d'abord s'entendre. Puisque la première étape c'est de pouvoir dialoguer et là-dessus on a observé ces dernières années qu'il y avait des incompréhensions et une vraie arrogance du côté des, du gouvernement français, une incapacité à justement euh, avoir un dialogue constructif et permettre engageant pour ses partenaires, c'est-à-dire de non seulement avoir évidemment des intérêts économiques, mais aussi une approche générale où on peut converger ensemble et on peut se rapprocher. Et ce rapprochement, euh, eh bien pour moi, il est fondamental. Il y a d'autres pays qui, de, de ce point de vue, occupent l'espace qu'on laisse vide. Et là aussi, il n'y a pas de volonté politique de changer la donne. Et là où, justement, ça peut, ça peut se faire, ça peut changer, c'est au niveau du député des Français à l'étranger. Et si ici, on a la possibilité, justement, d'avoir ben, un changement d'approche, ça peut avoir de, de vraies conséquences. Parce que ça c ce sont des, des choses qui sont euh, essentielles pour notre avenir à savoir que l'Europe elle ne pourra pas se construire sur une division entre l'est et l'ouest elle ne pourra pas se construire avec la France d'un côté quelques pays et en ignorant et euh, eh bien tous ces pays qui sont au cœur de l'Europe qui sont euh, en, en plein développement économique qui font des efforts incroyables et qui ont de, de, vrais, de vrais potentiels de vraies perspectives pour demain mais il faut maintenant pouvoir se réconcilier et s'entendre et avancer de manière de bien concertée. et là dessus j'ai vu beaucoup de désinvestissements ces dernières années. J'ai vu aucune prise de parole politique là-dessus. Je pense qu'il faut changer la donne. Il faut retrouver une vraie stratégie globale d'influence dans la zone qui donne toute sa place et eh bien à notre présence et de manière constructive. Et je suis convaincu que c'est une, une, une priorité à développer pour les pour les mois et les années qui viennent et que la France n'aura que à gagner à davantage justement et eh bien s'impliquer eh de manière positive dans la région et à recréer ce lien de confiance qui existait initialement. Euh, la France avait initialement une bonne image au niveau de sa langue, au niveau de son système politique au niveau de ses valeurs et bien dans la région mais la confiance s'est érodée ces dernières années il faut mettre fin à cette spirale et là-dessus euh, rien de tel en effet que d'avoir un, un député de combat qui prenne euh, ce sujet à bras le corps et c'est ici évidemment mon, mon engagement et ma conviction euh, profonde
1: je vous souhaite, je vous remercie